0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, programa de LR+. Estamos entrando a diciembre, todavía falta un poquito, pero ya muchas tiendas creen que estamos en Navidad y arrancan la Navidad en verdad, apenas acaba el Halloween, o sea, el día de la canción criolla. El primero de, este, apenas acaba el primero de noviembre ya están metiendo toda la campaña en Navidad. Y eso se ha trasladado a algunos espacios como el de la política, donde están produciendo algunas celebraciones absurdas y algunos aguinaldos más absurdos así, incluso. Y por eso el programa de hoy se llama Celebraciones y Aguinaldos Absurdos en el Perú. Sobre lo que quieren conmemorar el 7 de octubre, los que conmemoran el 7 de octubre de de diciembre, perdón, de Pedro Castillo, el golpe, los que conmemoran el gobierno fallido de, de Manuel Merino, que acabó felizmente a los cinco días. Y los que celebran esto con aguinaldos que se dan en el Congreso por casi mil soles. Increíble. Entremos a los temas y en la primera celebración que están organizando en el país, muy, muy absurda, es la de la, la presidencia efímera, breve, felizmente absurda fuera de sitio del de señor Manuel Merino de Lama, quien se siente expresidente de la república cuando fue un farsante que durante cinco días ocupó la presidencia en una especie de, de golpe que se organizó desde el Congreso para capturar la presidencia de la república se nombró un gabinete que los han invitado a conmemorar la verdad que me parece este, ya era un error participar en ese gabinete, celebrar esto es un absurdo además el señor Manuel Merino, por lo demás, requiere que le den 10 policías para que lo cuiden porque dicen que es expresidente. Hasta pensión de expresidente reclama este señor. Absurdo que se quiera conmemorar lo que fue un gobierno que la ciudadanía lo sacó a punta de protestas. Y fue una expresión estupenda por parte de los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, para sacar a, al señor Manuel Merino, del ama de la presidencia de la República. Lástima que en el camino hubo dos muertes de dos jóvenes, de Inti y de Brian, lamentables, como consecuencia de la, de la respuesta policial en, este, en estas manifestaciones. Pero es absurdo que el señor Manuel Merino quiera festejar, celebrar, conmemorar. ¿Qué va a celebrar? Es una vergüenza, la verdad. Y también se están en este momento... Este, conmemorando y quieren celebrar porque ya viene, se cumple un año del golpe de estado más idiota de la historia del mundo y del Perú el golpe que protagonizó Pedro Castillo, ahí están viendo justamente el video de el, detrás de cámaras cuando estaban preparando la, el golpe la que sale ahí era la, 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 pre, la presidenta del consejo de ministros y, y estaba pues, este, era evidente es lo que estaban, así. cómo ¿cómo se llamaba? Betsy Chávez, ya me he olvidado que la señora Betsy Chávez está presa también por golpista y tal igual que Pedro Castillo. Un golpe absolutamente absurdo y en este contexto... Creo que hay dos grupos que, de, de gente que quiere celebrar, conmemorar esta situación. Un golpe Fue un golpe de Estado, no hay ninguna duda, a pesar que los uh, entusiastas del gobierno de Pedro Castillo dicen que fue un golpe del, del, del Congreso, que fue el Congreso el que le dio el golpe. Cuando fue evidente, todos pudimos ver cómo el señor Pedro Castillo intentaba graduarse de dictador, pero como fue su gobierno en general, como fue su su golpe, un mamarracho absoluto. Y acabaron, ahí está la fiscal de la nación, pues ordenando su detención, fueron este se, se quiso escapar el señor Pedro Castillo de su golpe y lo atraparon en la avenida Garcilaso de la Vega, lo llevaron a la prefectura, de ahí fue la fiscal de la nación y ahí está justamente el momento en que el cual dio el golpe y tratan de escaparse del palacio de gobierno apresuradamente con su familia y se dirigían a la Embajada de México donde les habían asegurado que iban a tener un, un asilo pues no pudieron llegar y fueron detenidos y bien detenidos como corresponde con un golpista con alguien que quiso interrumpir el Estado de Derecho en el Perú que fue lo que estuvo prometiendo durante toda su presidencia en ese contexto hay dos grupos de este opiniones para, para ver qué se hace con el 7 de diciembre hay los que quieren conmemorar este el, el, el la, la fecha con una especie de, de día por la democracia. El Poder Ejecutivo, esto decía un editorial de la República del, día de, de, del 22 de noviembre, el Poder Ejecutivo y la Bancada de Fuerza Popular han presentado iniciativas para declarar el 7 de diciembre como el Día de la Institucionalidad, Estado de Derecho y la Defensa de la Democracia. La fecha es para recordar el día que el país se libró de un, de un golpe militar. Y este proyecto ha sido un proyecto de ley enviado al Congreso que, este, que es también se parece mucho al que también ha enviado la congresista de fuerza popular Tania Ramírez la verdad es absurdo, acá no hay nada, nada que, que festejar un día la verdad que penoso en el cual sin embargo hay que agradecerle mucho a Pedro Castillo porque tuvo la generosidad de poner la cabeza en la guillotina y él mismo y él mismo jalar para que caiga y quedar políticamente liquidado este, eso fue lo que ocurrió pero lo que sucede es que Hay sectores vinculados a él, los que eran ministros, los que tenían un cargo importante en ese gobierno, que lo que dicen es que no hubo golpe de Estado, a pesar de todo lo que todos vimos, sino que fue un golpe del Congreso de la República. Y este, quieren declararlo como, como ley del de la, la, Día de la Democracia. La verdad, no hay nada que festejar ni celebrar ahí, simplemente agradecerle al señor Castillo que tuvo la generosidad de hacerse un jarakiri imitando el golpe de Estado que intentó, que realizó. Ese sí, con mucho éxito, la verdad, lamentablemente, Alberto Fujimori, el 5 de abril del año 1992, y ahí culminó todo. Por tanto, creo que no es un día para festejar ni recordar. Sin embargo, en ese contexto, pues, lo que se está planteando es algún tipo de manifestaciones por parte de la gente cercana a lo que era Pedro Castillo. Porque Pedro Castillo no tenía ninguna significancia. Era alguien puesto por otros, pero por Perú Libre, por Vladimir Cerrón, que lo usaban como este mascarón de proa de otro proyecto que terminó ahí. Si Pedro Castillo no tenía la generosidad de dar un golpe... Me da la impresión que hoy día seguiría siendo presidente en un país más complicado incluso del que ahora estamos teniendo. Pero hay los que quieren lanzar esta oportunidad el 7 de diciembre como una este oportunidad para hacer la quinta toma de Lima. La verdad que usted no se ha enterado ni de la tercera, ni de la cuarta. La cuarta fue el 12 de octubre, el día que jugaban Perú con Chile en Santiago en un fracaso más de la selección peruana y nadie ni se enteró que ocurría. Ahora se está armando la quinta toma de Lima, que son, como dice mi amigo el periodista Víctor Hurtado, esas tomas de Lima son tragos cortos porque no duran nada y nadie se entera de las mismas. Pero lo que está sucediendo es que hay varias versiones periodísticas que dan cuenta que el de amenaza con meterse con mucha intensidad en estas re, este, protestas de esa fecha. La verdad que cuando se dice esto, hay gente que dice, te y dicen así, etcétera. Miren, esto no es terruqueo. Mobadev anda dando vueltas, es evidente, y que quiere meterse en estas protestas para levantar sus iniciativas, sus demandas. No son todos. Hay gente que tiene una legítima expresión de protesta en el país por lo que ocurre. Pero me da la impresión que la, y, y, que la conflictividad social. Se acabó mucho en el verano, en marzo ya venía muy, muy débil y ha perdido mucha fuerza. En parte por la pérdida de prestigio, credibilidad de los que convocan a estas marchas. Y vamos a ver qué cosa ocurre. Pero lo que sí hay son protestas sobre temas reales, candentes, que afectan el bolsillo de la gente. Como los maestros y los médicos que están reclamando este y van haciendo una paralización. Como lo refleja la portada de la República del día de hoy. Y vamos a ver qué ocurre con estas marchas, porque estas pueden ser las marchas que acaben realmente agitando la situación y moviendo las cosas. Mientras ocurren estas conmemoraciones y protestas, etcétera hay quienes se la dan de vivos y son los congresistas, que se están dando bonos este, para todos los trabajadores del Congreso, incluyendo ellos. Y la verdad que lo que vengo escuchando de las justificaciones para recibir esto son penosas y lamentables. Por ejemplo, el, 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 el congresista y almirante José Cueto dijo lo siguiente.
0: o no ese bono?
1: No, de ninguna manera. Yo siempre, desde que he llegado y he visto que han estado entregándose a los trabajadores a través del sindicato, que presionando siempre a la mesa directiva para que les entreguen no este, sino varios bonos, y han recibido muchos bonos, siempre mi queja ha sido, y por qué no, a los congresistas que son los que realmente generan todo el trabajo acá. Pero bueno, nunca, nunca no significa que me hayan hecho caso, pero me ha dado con la sorpresa de que también nos han puesto el bono a nosotros. Está bien.
0: ¿Pero bajo qué concepto recibir este bono?
1: Bueno, eso hay que preguntarle a la mesa directiva. Igual... No, no sé, nosotros no, no, ni siquiera parte, eh, pertenecemos como renovación en la mesa directiva.
0: ¿Pero eh, considera pertinente recibirlo en medio de, una, de un marco de recesión? no? El problema de, la...
1: el problema de la recesión no es por el Congreso, ojo. ¿eh? El problema de la recesión viene por las acciones que está tomando el Ejecutivo. ¿Qué te puedo decir? Más que replicar lo que me decía mi productor mientras escuchaba al almirante José Cueto, congresista. Qué conchudo este pata. No es el único conchudo. Hay, por ejemplo, la congresista de APP Lady Camones, que también justifica su bono y dice que lo va a dedicar a obras sociales. Escúchela, por favor
0: decisión, sí es cierto, nos ha caído como sorpresa a todos. Yo desconocía, estuve fuera del país y ahora eh, hemos tomado conocimiento que ha sido una decisión de la mesa directiva. Es un bono que se ha otorgado a los trabajadores y a los, en este caso por primera vez a los congresistas. Bueno, la decisión de la congresista For Pablo es una decisión personal. Nosotros, bueno, veremos pues cómo podemos eh, darle utilidad a ese bono, creo yo, a puertas de las fiestas navideñas y habiendo tantos sectores que necesitan de repente... Eh, ayuda podemos, creo que, darle una utilidad social, ¿no? Creo que sería una propuesta. Claro. Niños que necesitan, ancianos que necesitan. En un momento
1: que se le de
2: crisis, de recesión económica, que se le dé un bono a un parlamentario. Siempre se va
0: a cuestionar, obviamente nosotros no ganamos más, no ganamos, de hecho, no ganamos mal. Trabajamos mucho, bueno, se está considerando que porque hay pago de horas exas, que de repente no hemos... Necesita un bono, ¿no? ¿Usted cree que no yo, yo un bono? Yo soy de acuerdo con ello, es cuestionable, ¿no? Pero ya esperemos, pues, que la mayoría, o si no es todos los le den una utilidad, creo yo, social. no Una
1: vergüenza, la verdad, porque simplemente es, todo dice, no es la mesa directiva la que aprueba, pero bien que reciben La única que hasta ahora ha dicho, no lo voy a cobrar es la comisita Flor Pablo. El resto, la verdad que son muy vivos, y hay que hacer notar lo siguiente, que es importante. Cuando a alguien dona dinero A un colegio, a niños pobres, lo que sea, uno está obteniendo un beneficio. Y ahí lo que está haciendo la señora Ley de Camones es, este, dando dinero, haciendo donaciones para mejorar su imagen. Entonces, que no se la dé de de viva, porque lo que está sucediendo en el Congreso es. Realmente es delictivo, es gente que aprovecha de darse bonos, regalarse aumentos, etcétera, y cree que diciendo lo voy a donar, oiga, el que lo done usted, esa es su decisión. Eso entra a su bolsillo y usted ve cómo logra su satisfacción, comprándose ropa o de, de, regalándolo a, a niños pobres. Pero es una una, un biombo para justificar esta pachotada. No es el único, no es la única ley de Camones. También escuché esta mañana en RPP al congresista Héctor Acuña, otra vergüenza, la verdad donde dice que este, él no está al tanto, pero, pero que se justifica porque él ha trabajado bastante. Ya no ganan un sueldo que es suficiente para, que, para lo que hacen. Creen que además, justificándose que han trabajado bien, son la verdad una vergüenza los congresistas, unos aprovechadores, unos oportunistas, porque es que se, se entiende en un congreso de mochazuelderos, en un congreso de... de gente donde el voto se compra al mejor postor, se vende al mejor postor, y es una desgracia este Congreso de la República, y es ahí donde vamos. Lamentablemente, estos no tienen cura, y simplemente son unos aprovechados que se quedan con el dinero del erario. ¡Qué vergüenza! Y por último, me voy con una buena buena noticia, es que el medallero panamericano logró un, un récord histórico porque llegó a las 15 medallas en del, del para, para panamericano. Estupendo, la verdad, a todas las muchachas, los muchachos, un estupendo desempeño, ya han logrado de los peruanos que compiten en los para panamericanos, 15 medallas que en Santiago 2023 igualan su récord histórico de este de, de logrado en Lima en el año 2019 a falta de dos días para acabar la competencia, Perú tiene dos medallas de oro, cuatro de plata y nueve de bronce. A ver si en estos dos días podemos avanzar un poco más y romper el récord. Bien, ese es mi recuento de noticias de hoy. Y vamos entonces ahora con la entrevista. Hoy es día viernes, como saben todos los días viernes, me gusta poner algún tema vinculado a las artes. Y hoy quiero poder compartir con ustedes la celebración, conmemoración de los 70 años del Club de Teatro de Lima. 70 años de un tremendo esfuerzo. Y vamos a tener a Paul Castelo quien es actor, como ustedes saben, y director cultural del Club de Teatro de Lima. Paul, bienvenido al programa.
2: Hola, Gusto. Muchísimas gracias por la
1: invitación. Pues un gustazo. ¿Dónde estás? Don? Mira, yo te veo que estás en un lugar y quiero que me lo, me lo muestres, pero te, ahora estaba recordando, yo en el año ¿qué puede haber sido, ya hace mucho tiempo, me da no sé qué decirlo, pero 74, 73, fui, estaba en el colegio a entrevistar a Reinaldo de Amore, en el Club de Teatro de Lima que quedaba en La Colmena. Este, y me parece que era, si mal no recuerdo, fui con mi grabadora de, 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 cinta, era un sótano también en la en la Colmena o era algo parecido. Este. Cuéntanos, por favor, Paul, ¿qué es el Club de Teatro y además de Lima? Y ahí nos estás este, mostrando las instalaciones que te quedan en la avenida 28 de Julio, Miraflores Miraf- ahora. Adelante, Paul.
2: Sí, justamente estamos en los en las celebraciones de 70 años y justo una de las actividades es una exposición a la que hemos denominado Un sótano, un teatro, que hemos hecho gracias a tres colaboradores maravillosos de la Universidad de San Marcos. Tenemos a eh, una chica que es historiadora, que se llama Lourdes Rodas, que, que ha hecho una curaduría y estamos realmente asombrados de lo que ha hecho. Entonces, hay una exposición. Acá tenemos, por ejemplo, a eh, Ofelia Orologi, a Renaldo Damore, a Sebastián Salazar Bondi, y a una secretaria entrañable que era Sarelita, que nos dejó hace muy poco. Y bueno, hay otros tres ambientes, en realidad, donde se va a exponer fotografías, folletos, catálogos, eh, hay una línea del tiempo para ver los hechos más importantes del Club de Teatro de Lima en estos 70 años, y tenemos una sala también dedicada a, específicamente a Reinaldo y a muchos de los aportes que él hizo al Teatro Nacional, eh, una serie de eventos, cómo se apoyó, por ejemplo, la dramaturgia nacional en el Club de Teatro. Como tú bien decías, esto empezó en el Negro Negro, que era un bar, luego pasó al Cine de París, eh, ah, claro. que casa a
1: Sí. Ah, claro, cuéntanos porque yo, yo lo agarré en la etapa en el cine de París, justamente en la Colmena, pero cuéntanos sí. por favor la, la, la historia de en el bar Negro Negro. Claro, hay... está
2: es un bar donde, donde se reunían algunas personas, digamos, de la cultura también, ¿no? Como pasaría, digamos, ahora en Barranco, en algún bar, y fue el primer lugar que acogió, esta primera idea de un grupo de actores que eran amigos cercanos de Damore y algunos otros que se sumaron. Pero luego en algún momento eso ya empezó a crecer y entonces buscaron un lugar mucho más amplio y por eso pasaron al Cine de París, que fue el segundo lugar, donde se llamaba Club de Teatro, todavía no se llamaba Club de Teatro de Lima. Ah. Algunos años después le pusieron el de Lima. Y luego, bueno, acá por ejemplo tenemos bien interesante el primer programa del primer aniversario, ¿no? Acá hay algunas fotografías de las obras que se sí. hicieron Eh, Muy interesante. Y luego también, luego ya pasaron a Miraflores, que en los años 80 hubo una filial. Bueno, ya después con la crisis y con todos los problemas que hubieron, eh, evidentemente lo de Lima desapareció y solo quedó el local de Miraflores, que ahora es el único local. ¿No? Eh, a, por estos 70 años este, estamos haciendo no solamente esta exposición, sino también algunas obras de teatro, por ejemplo este fin de semana este sábado y domingo, vamos a presentar unos textos inéditos, escritos por Leonardo D'Amore, que quizá muchos no sabían también escribió algunos textos No, incluso uno de ellos es un texto que no estaba concluido pero que él ponía debajo de ese texto que daba la libertad a que alguien invente el final y entonces Paco Caparó no. Nuestro director claro, ha hecho padre. también un trabajo de curaduría ahí, ¿no?
1: Qué bueno. Y, y además hay, ¿no? y hay, hay una sala de teatro muy muy bonita ahí que está justamente en una de las puertas. Ahí se abre y está este, esta sala donde se presentan sí, regularmente es obras. Sé, ver bueno.
2: acá es un gran bebé, por el tema de la señal, no estamos entrando. Acá claro. hay otra sala
1: y lo que sucede
2: con las salas aquí es que el, el, la sala de teatro en realidad es una cosa que se arma desarmando los salones. Y luego cuando ya hay las clases, vuelve a ser todos salones. Son cuatro salones que tenemos. Y sí, bueno, tú sabes que Damore también fue un poco precursor del teatro circular, por ejemplo, ¿no? Eh, fue la primera sí. vez que se hizo el teatro circular en el Perú. Eh, fue una iniciativa de Damore. Hay muchas cosas que, que le debemos a Damore. Por ejemplo, las técnicas de Stanislavski, según algunos entendidos, fue Damore quien las trajo de Argentina, ¿no? En los años 50, justamente, que eran las técnicas nuevas, las técnicas modernas. Y luego, bueno, también él ha sido siempre, digamos, eh, promotor de, la, de los grupos de teatro independientes, porque él, él pensaba que el teatro, más allá de solamente ser una profesión, debía servir para que alguien llevara el teatro al, a la parroquia, al sindicato, a los grupos colectivos, porque siempre pensó que el teatro era una herramienta, digamos, este, accesoria o complementaria para tener éxito en todos los campos, para comunicarse mejor, para ser mejor persona en general, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando continuar. La verdad que Damores se fue hace 10 años, ¿ya? Porque se fue el 2013. Y para nosotros la responsabilidad de seguir continuando con su legado es bastante bastante seria y fuerte. Y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos.
1: ¿No? A ver o si sea de que el club la Lima se fundó en 1953.
2: En 1953, justamente en este bar negro negro, que
1: fue el primer local. Y luego ya
2: pasó
1: al cine. ¿Para qué lo fundan? ¿Como un lugar de conversación sobre el tema del teatro? Que, ¿Cuáles eran los propósitos de, la, de, los, de los fundadores y quiénes eran? ¿Estaba ahí ya Reinaldo? ¿Quiénes eran los fundadores del club de teatro?
2: Los, rey, los fundadores están aquí, que eran básicamente Reinaldo de Amores, Sebastián Salazar Bondi, que dicen que fue el nexo que hubo, con, digamos, para traerlo de Argentina. Porque él en realidad vino invitado para dirigir la Compañía Nacional de Comedia. Y luego fue profesor de la de antigua ENAE, que era la Escuela de Arte Dramático en ese momento. Claro. ¿no? Y lo que se sabe es que en algún momento, ya un tiempo acá en el Perú, él se abrió, digamos, para tener su propio espacio y fundó el Club de Teatro Lima con unos amigos y algunos alumnos que lo siguieron, que siguieron al maestro, no solamente peruanos, sino también algunos argentinos que habían venido siguiéndolo desde allá. porque que estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, allá de Argentina, ¿no? Y, y bueno, finalmente esa era la idea, hacer un espacio para hacer teatro. Eh, claro, en ese momento, la verdad, el, el, el mundo teatral era importante. En Lima había un movimiento bastante... Fuerte también estaba, creo que de esa misma época estaba Istrión, estaba la, la, la misma ENAE, ¿no? Pero, eh, claro, trajo como ideas frescas, nuevas, el tema de la improvisación, y, y sobre todo esto de usar el teatro para temas como arte de hablar en público, desarrollo de la personalidad a través del teatro. Él ha sido pionero en eso del uso del teatro para campos muy diversos. ¿no? Hasta el día de hoy seguimos teniendo alumnos que son ingenieros, médicos, abogados, y que llevan estos
1: yo tengo la sospecha que si la, los políticos fueran al teatro, lo cual es la verdad que nunca me, me he encontrado con alguno, la política sería un lugar más decente y un mejor lugar para construir un mejor país.
2: Bueno, Augusto, yo te he visto a ti muchas veces en el teatro. Yo sé que son una minoría, pero es verdad que es, no, es, no es regular ver entre el público a personalidades del mundo político, ¿no? Pero eh, tú, bueno, no eres político, pero haces periodismo y... y también, yo he visto mucha gente del periodismo tampoco sentada en las butacas del, del teatro, mucha gente pública que tiene opinión, no los veo muchas veces en, en las obras de teatro, pero tú eres uno de los que veo seguido, porque a veces he ido al teatro como espectador y te veo ahí, también te he visto como actor desde el escenario, sentado ahí, y es verdad lo que dices, ojalá vayan un poco más al teatro, quizás estarían un poquito más sensibles a muchos temas
1: actuales. Sí y, y hablabas de, de cómo era el teatro en los, hace 70 años. Este, el teatro ahora en el Perú, ¿cómo es? ¿Cómo lo definirías? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es este, su perspectiva? Cuéntanos de eso. Mira, el teatro
2: yo siento que está viviendo un renacimiento. Yo no sé si la pandemia ayudó a que la gente tuviera necesidad de ver espectáculos en vivo. Yo estoy asombrado porque, mira, yo empecé a hacer teatro en los años 80 y eran unas épocas en que se suspendía la función de teatro porque no había público. O sea, entrábamos al camerino y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Hay solo seis personas. En el elenco éramos ocho. De las seis personas que habían, dos eran tu mamá, tu papá, que venían gratis. Y nosotros <risa> pagábamos la... Entonces, esta discusión, yo siento que actualmente no, no, sea, no se da, porque mínimo tienes la mitad de la sala llena o el 75%. Yo acabo de terminar una temporada en... Ricardo Lume, que ha sido un éxito y ha estado lleno todas las canciones y hay gente que se ha quedado sin... ¿A, a, a, qué, a, qué, a qué obra te, te,
1: te refieres? A velas de cumpleaños, yo estuve ahí... Ah, en una una hermosa de... obra, bellísima, bellísima. Claro, y, y, y estaba llena, ¿no es cierto? Ya, ya no es que tú dices, hoy, hoy voy a ir al teatro, no, no compra tus entradas cuatro o cinco días antes porque si no, no no chapa sitio Mira, de hecho, eh, eh, lo que pasó
2: fue que no habían entradas. Ya una semana antes de terminar, la gente quería y ya no habían entradas. Yo estoy realmente asombrado porque eh, me parece que estamos viviendo un renacimiento, pero también es verdad que ha aumentado mucho la oferta. Hay mucha gente joven haciendo teatro. Hay, hay, ahora acabo de ver este montaje que reúne a Alberto Isola y de Cáceres este, en este nuevo teatro gigante que hay. De, el, hombro, el hombre de, que corrompió la ciudad. En el pueblo no, de la ciudad y me encantó, pero al mismo tiempo hay una generación de actores jóvenes que cantan, bailan, actúan, hacen musicales y felizmente ha subido la cantidad de público, pero también la oferta es bastante grande, así que igual hay que seguir chambeando para que cada vez haya más público, ¿no? Eh, yo creo que estamos en un buen momento del teatro, además hay una dramaturgia nueva. Y yo me quedo asombrado. Tanta gente joven que escribe sobre el teatro peruano actual, sobre las cosas que que vivimos todos los días. La gente sale conmovida, la gente sale con un problema para llevar a su casa, porque como decía Damore, pues el teatro no solamente es un espectáculo, sino también es un espacio de reflexión que te
1: deja un montón de preguntas y ya te encargarás de encontrar las respuestas. no Claro, y que te choca y que te hace pensar desde velas de cumpleaños ¿no? que te hace ver la, la, la vida de una, sí. una persona como es hasta no sé, de las que últimas que he visto estas siete años en, en la Pacífico de cómo uno claro. hacen una empresa y acaban metidos en un embrollo porque hay temas éticos en el marco corporativo o la de Mariana Daltado sobre la, 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 la educación en el IGNA que es un balazo brutal no que te hace pensar sobre la educación qué es lo que pasa entonces son vivencias que te trasladan ¿no? y qué bien que lo veas así ¿Pero qué requeriría el teatro para además, despegar? más?
2: Además, Augusto, te escucho y me hace recordar a Damore
1: porque Damore era de los
2: que veía todo, no solamente de los consagrados. Iba a ver lo que le invitaba a ver a un alumno, se iba a un espacio, digamos, no convencional, donde se hacía teatro ah. en Pueblo Libre en Los vivos y él decía, cuando te eh, abrazaba, y ahí entraba al camarín te abrazaba, te decía... Él nos decía a los alumnos que cuando uno saluda a un actor, no es porque la obra te gustó te pareció mayor, sino por, por el valor que tuvo de pararse en el escenario. Y entonces Exacto. eso, por eso es... ¿no? Eh, entonces yo, yo te veo, por ejemplo, ahora me mencionas a un montón de obras que has visto y de verdad yo te he visto entre el público. Entonces es raro ver a algunos personajes públicos, sobre todo que te hacen opinión, verlos en las salas de teatro. Sería bueno que recorran un poco la cartera de Lima que está recontranutrida y no solamente, como te digo, de los consagrados, de gente muy joven que escribe microteatro, que escribe... Claro que sí.
1: ¿No? Sí, y, y pero lo que está... No, claro, y hay pues teatros más pequeñitos, no sé, que a veces pasan cosas este, estupendas, no sé, a veces el, el Mochagraña, este, el, claro. el, el, el Teatro de la AA en el centro de Lima... Ocurren muchas cosas Muy interesantes, pero a veces No es fácil encontrarlas Yo las encuentro a veces en el Heptagrama Que es una página web que te ordena Las obras que hay Pero aún así hay más cosas De lo que a veces por falta de publicidad Sí, sí, sí sí. Bueno, ahora
2: yo creo que la gente por las redes se entera bastante. El Teatro Julieta, que tiene como cuatro espectáculos en paralelo. Este, es. Está la Alianza Francesa, el Teatro Británico, el Teatro de Lucía, que es un teatro que está al frente oh, del Británico. Claro. Eh, digamos, y ahora hay algunas salas que no son digamos, oficiales. Sé de una que hay en Lince, sé de otra que hay en Pueblo Libre, una adicional al Galpón, eh, etc. Entonces también se están abriendo nuevos espacios culturales. La verdad que yo creo que la gente está por fin entendiendo el valor de consumir arte, ¿no? Porque, claro, la gente dice, pero qué insensible. Yo siempre me he preguntado, pero alguien se ocupa de la sensibilidad de la gente. Y quizá la mejor forma de sensibilizar a la gente <risa> es haciendo arte, ¿no?
1: Así es, así es. Y, y ojalá, ¿y quién estaría más el teatro para, para ver? Porque a veces, ah, yo creo que han bajado un poco el número de obras antes, el año pasado más, etcétera, pero están siendo más largas, lo cual está muy bien porque... Ir a una, una, una temporada un poco más prolongada en alguna sala te ayuda, pero no hay tantas salas tampoco, ¿no? Este. No. Ferrari una vez me, me, me dijo: este, ¿sabes? Me dijo que quién iba al teatro todas las noches, Get. Iba todas las noches iba a una obra de teatro. Pero claro, en Alemania, pues seguramente había más, más obras, ¿no? ¿Qué necesitaría el teatro peruano para, para agarrar esta ola de mayor entusiasmo de las audiencias para crecer más? Si fueras ministro de cultura o sea, por, por cuatro un días, poco más
2: ¿qué haría? De un poco más de ayuda para promoverlo y para difundirlo en las zonas donde probablemente porque aunque parezca digamos reiterativo lo que voy a decir, todavía sigue siendo un poco centralista, ¿no? Porque claro, uno viene al teatro a Lima, al Miraflores, por ejemplo, hay un gran, gran movimiento teatral en Arequipa, en Trujillo, pero son pocas las ciudades del interior donde se hace teatro con Así mucha es. intensidad, ¿no? Pero creo que ya es momento y eso también tendría que ser una, una digamos una cosa que haga el Estado de intentar pues colonizar muchos lugares del Perú con teatro Totalmente. con, con eso, claro. ¿no? eh, yo creo que ni siquiera es dinero, creo que es intención cuántos colegios yo creo tienen auditorios que son verdaderos teatros y los usan para la actuación Así. del Día de la Madre o sea, Así cuánto es. se podría hacer si hubiera realmente un programa que hiciera, no sé rodar por todos los colegios de, de, del Perú a los grupos de teatro, faltarían grupos de teatro ¿No? Sin duda. Y yo creo que no es plata, creo que es intención, es, este, no sé, promover. La gente está ávida de ver, pero tampoco es que tengan todos la posibilidad de ir a un teatro y pagar una entrada. Nosotros aquí claro. en el Teatro Lima teníamos un programa que, poco que se llamó Teatro Móvil, e hicimos una obra de teatro e intentábamos ir a los colegios por tres soles o por cinco soles. No te imaginas el, los obstáculos que encontramos profesores que nos decían, no, pero es que esto para los alumnos debería ser gratis. Nosotros le decíamos, bueno, sería gratis si tuviéramos a un piso y si tuviéramos si alguien nos pagara esto, pero esto es un intento privado.
1: ¿no? Y ahí y tres horas, te parece que el, el Estado y la, y, la, y la empresa privada, de manera que, no sé, todas las obras que se dan en la noche tuvieran una función a las 11 de la mañana para colegios y que vaya el colegio a la, a la sala, porque también es cierto que montar en el auditorio a veces no, es mejor ir a enseñarle a los chicos a ir al teatro, vivir la experiencia del hall, de la entrada, de, de ver cómo es, este y, y, y que eso tenga un, una cosa regular. Ningún estudiante de colegio debería dejar de ver una obra de teatro al año nada más, porque eso es llevar audiencias, construir audiencias, y, y haríamos un mejor país, la verdad, con eso. Igual es el cine, igual con la música, con todas las es artes, ¿no? Es ah. Pero, verdad, yo creo eso que... Sigue, sigue.
2: Es... No, yo creo que estos últimos años el teatro ha avanzado también, porque felizmente la empresa privada ha apoyado muchos intentos, ha sido un socio estratégico. Porque si estuviéramos esperando que caiga del cielo o que el Estado tenga realmente una gran idea con respecto a esto, bueno, estaríamos con los brazos cruzados esperando, ¿no? Eh, El Estado siempre piensa que se le está pidiendo plata, y yo creo que no es eso, creo que se está pidiendo un poquito de creatividad y un poco de... Así es. de ganas de querer realmente, pero claro, como la cultura a veces
1: tampoco es eh... bueno, había un problemita porque, pero ya estábamos llegando al, al final y de la entrevista, la verdad que qué pena, pero es que es, es, un, es un sótano muy, 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 bacán el Club de Teatro de Lima, y, y lo que Polga nos ha estado contando es como ha ido que el, el teatro sigue avanzando. Y creo que eso fue la semilla que se creó, entre otros espacios, pero de una manera muy importante por el Club de Teatro de Lima. Como Paul nos contaba, al comienzo fue solamente el Club de Teatro, ahora es el Club de Teatro de Lima. Se movió desde el Bar Negro si uno sabía, a, los, a un sótano en el Cine de París, en La Colmena. Y hace, desde los años 80, en Miraflores, en la avenida 28 de Julio, casi llegando al, al Terrazas, a una cuadra y media de ahí. Y entonces, pues ya digamos al final del programa le quiero agradecer mucho, mucho a Paul Gastelo y a todo el equipo que a Paco Caparó, a, a, que, que trabajan en el Club de, de Teatro de Lima para, para mantener el teatro para sacar adelante el espíritu del teatro y hacen un estupendo trabajo que recoge el legado que, que el gran Reinaldo de, de Amore construyó hace 70 años en el Perú y en Lima, pero en el Perú. Y vamos entonces les deseo un gran fin de semana y es todo por hoy y dejo, lo dejo con la estupenda programación de LR Más. Un buen fin de semana, nos vemos el día lunes a las 9 de la mañana en Claro y Directo en rma Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.